0: En ook op dit moment is er weer een groep mensen die we willen eren. Het is vandaag Vaderdag. En met alles wat dat bij je op kan roepen, alles wat dat met je kan doen, over je eigen vaderschap, over het hebben van een vader, over het niet een vader zijn, of het niet een vader kunnen zijn, dan toch zegt God daar geweldige dingen over in alles, door alles heen. En daarom hebben we proclamatiekaarten gekocht... voor alle mannen die hier vanochtend aanwezig zijn. En Erna, ik wil je vragen om ze uit te delen... samen met een aantal mensen, om gewoon alle mannen die hier zijn... zo'n proclamatiekaart te geven. Het gaat in de eerste plaats over je man zijn. En daarom hebben we voor iedere man één uh, gekocht omdat het belangrijk is om ook uit te spreken dat we blij met jullie zijn, dat we dankbaar zijn voor de mannen in onze levens. Voor de rol die jullie spelen, gewoon wie jullie zijn, met alle struggles die erbij horen. Jullie zijn de mannen in onze levens. Met jullie doen we het. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. En ik vond het zo mooi, het eerste zinnetje wat bovenaan die proclamatiekaart staat, is hemelse vader, ik ben uw zoon. Niet misschien, of als ik goed mijn best doe, nee, ik ben uw zoon. En daarom bewaar ik uw woord, uw zoon. Dus voor alle mannen hier, laat dat al even goed tot je doordringen. Jij bent een zoon van de Allerhoogste God. Amen? Amen. Dus hier zitten zonen van de Hemelse Vader. En zeker ook dochters. Maar vandaag hebben we het over die zonen. Dus het kan zijn dat je denkt, nou gaat dit niet over mij vanmorgen. Nou voor iedereen zit er iets in. Maar het gaat wel over de zonen van onze Hemelse Vader. Die eren we vandaag op Vaderdag. En we gaan ook in de Bijbel lezen hoe God hiernaar kijkt. En in de Bijbel lezen is net als eten. Soms is het lekker. Soms smaakt het iets minder goed. Soms vind je het wat droog. Soms is het lekker sappig. Soms ben je morgen alweer vergeten wat je gisteren hebt gegeten. En zo kan het ook gaan met het lezen uit Gods woord. Of met het horen van preken. Hoe komt het toch? Vroeg laatst iemand. Dat preken me helemaal niet zo aanspreken. Omdat het is zoals eten. Je vergeet weer wat er gisteren is gezegd, maar je weet, ik heb het nodig. Ik heb het zo nodig om te eten uit Gods woord. Dus bedenk dat. Het is niet zo raar dat je het weer vergeet. Het is ook goed, want het geeft weer ruimte voor iets nieuws. En sommige preken blijven je bij. Die doen iets in je leven en die waren net op dat moment voor jou. Maar het is net als eten. Je hebt het gewoon nodig. En we lezen daarom vandaag een stuk uit Efeze 1. En als je het op wilt zoeken, dan kan je het even erbij pakken in je Bijbel. Eveseus 1. En we lezen gewoon even lekker het hele hoofdstuk. Eveseus 1, vers 1. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze. Aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd... ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd... om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Wat je eigenlijk in dit kleine stukje al ziet... is dat God heel erg... Laat zien wie hij is en ook hoe hij ons ziet. Dus als we nu verder lezen, mag je daar even op letten. Waar zie je stukjes hoe God over zichzelf spreekt... en waarom hij ons gemaakt heeft voor zichzelf? En wat dat zegt over ons? Dan gaan we verder bij vers 7. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven... dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken... Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeelt. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen." Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen... en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood... en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand... Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En hem als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Wat een woorden. Maar als je kijkt hoe vaak er staat, in Hem zijn wij. In Hem heeft God. In Hem hebt ook u. In Hem bent u. Wauw. Alles vanuit Jezus, onze redder en onze verlosser. En dit is geschreven aan de gemeente hè, in Efeze. En dat was een gemeente die heel rijk was in Jezus. En dat betekent dat ze precies wisten hoe het werkte. Ze wisten hoe het moest. Ze wisten hoe God het had bedoeld. Ze hadden alles gepakt wat de Heilige Geest voor hun had bedoeld. En hoe de Heilige Geest over ze was uitgestort. En tegelijk leefden ze als bedelaars. Omdat ze hun rijkdom niet kenden. Dus ook al konden ze het pakken. En konden ze erover spreken, toch kenden ze die rijkdom die door die genade over hen was uitgestort niet. En daarom begint Paulus eigenlijk in dit hoofdstuk te beschrijven hoe de inhoud van hun bankrekening eruit ziet. Ze zijn aangenomen, ze zijn aanvaard, verlost, vergeven. Er is wijsheid. Ze zijn erfgenaam. Ze dragen het zegel van de heilige geest. Ze leven in genade. En ze hebben een plaats in de hemelse gewesten. Dus alle mogelijke geestelijke zegeningen benoemt Paulus. Die zijn over hen uitgestort. En als ze dat immense kapitaal. Die onnoemelijk, onuitputtelijke bankrekening. Als ze daar van bewust zouden zijn dat ze, daartoe, en dat ze daarover beschikken. Dat ze alle middelen die nodig zijn om te leven. Wow. En dat wordt bedoeld met leven tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Allemaal van die prachtige woorden die soms ja, moeilijk te begrijpen zijn. Maar voor deze gemeente zo belangrijk dat Paulus deze brief schreef. Dus ze kennen Jezus, maar ze leven alsof ze hem niet kennen. En in deze tekst, in dit hele eerste hoofdstuk uit Efeze is Gods grootheid zo duidelijk zichtbaar. Die grootheid die we net bezongen in onze aanbidding. We nemen niet voor niets een half uur in de gemeente of langer om God te aanbidden. Om zijn grootheid te bezingen. In hem, zoals dit, dit hoofdstuk zegt, en tot eer van Gods grootheid. Aanbidding. En als we dan vaderdag vieren, en Michel zei het al heel mooi, onze vader in de hemel, de aanbid, dan aanbidden we hem. Inderdaad, op de eerste plek. Maar vandaag kijken we eigenlijk naar drie soorten vaders. En de eerste vader is natuurlijk die God, die, ja, aan, aan wie niemand gelijk is. Hij is onze nummer één. Zijn naam is de grootste. Zijn vaderschap is de beste. En wanneer we in aanbidding voor hem staan, dan vloeit die genade door ons heen. Zodat aanbidding even vanzelf gaat als ademhalen. En dat zorgt ervoor, net zoals ademhalen, dat aanbidding ontzettend belangrijk is. Het is onze grootste roeping. In het Duits uh, betekent aanbidding, zeggen ze, vereering. Dus het vereren is hetzelfde als aanbidden. Eeren is hetzelfde als aanbidden. Dus wat we zeggen als we de vaders eren, dan aanbidden we de vaders. We maken ze groter. We geven woorden aan onze liefde. Het hoeft niet eens liefde te zijn. Maar iets wat we in ze zien, we maken het groter. We verheffen ze. We zetten ze omhoog. En ik geloof dat we vanmorgen daarnaar mogen kijken dat we iets recht mogen zetten... Dat we het groter maken van de mannen en de vaders die hier zijn. Dat het belangrijk is deze morgen. En die vader in de hemel is ons grootste voorbeeld. En hij is het zo waard. Worship was in het begin, waren het twee woorden. worship. Waardig zijn. Dus alles zit daarin. Aanbidding. Hij is het zo waard. We vereren die gods. Hij is aanwezig, liefdevol. Nou, je weet zelf wat voor woorden jij daaraan geeft als je in aanbidding voor God staat. En het is een van de pijlers van de kerkaanbidding: God als vader kennen. En dat alleen al was een prachtig onderwerp geweest voor vandaag. Want onze volmaakte hemelse vader is de basis van ons leven. En in Efeze 1 zien we dat. Dit staat er vol van. En tegelijkertijd mogen we die God naar beneden trekken. Mogen we hem hier op aarde zien bewegen. Vaderdag. Een dag om de papa's te eren. En met alle gevoelens die daarbij kunnen komen... is er één papa die wij allemaal hebben. En dat is onze biologische vader... Of de man in ons leven die ons heeft opgevoed, die belangrijk was. En dat is de tweede vader waar we vanmorgen naar kijken. Hij is niet inwisselbaar. Van hem is er maar één. En iedereen heeft er één. Iemand die je heeft verwekt, om het plat te zeggen. En op de mooie, in de mooiste vorm, iemand die er voor je was in je leven. Iemand die je echt heeft opgevoed, die een voorbeeld voor je was... En die vader mag je eren vandaag, omdat hij je leven schonk. Hoe je relatie ook met hem is, hij is het. In mijn eigen leven heeft het hebben van die vader een hele bijzondere rol gespeeld. Ik kan vandaag zeggen dat ik een geweldige vader heb. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. Hij struggelde zelf in het leven en projecteerde dat op mij... Hij was veel met het geloof bezig. Ik vond dat heel belangrijk. En toen ik nog maar heel jong was. besprak hij al die zware geestelijke kwesties. met mij, een meisje van acht, negen jaar. En ik snapte er niks van. Ik dacht: wat een moeilijke. is dat religie en geloven? Wat zwaar en ingewikkeld. Maar het was in zijn leven zo belangrijk. dat hij niets anders kon dan het daarover hebben. En al die waarheden van God kreeg ik over me heen gegooid als een hele bak met, op dat moment voelde het voor mij, stront. Want ik kon er niks mee. En ik heb daar last van gehad. Want wie was dan die God? Hoe dan? En ik moest zoveel. Maar was dat dan zoals ik mijn leven voor, voor me zag? En toen ik ouder werd dacht ik, nee, daar wil ik niks mee. Als, het zo, als dat het is, dan past dat niet bij mij. Er werd niet aan mij gevraagd, hoe zie jij dat? Er was geen ruimte om mijn eigen verhaal te vertellen... naar wat ik ervoer. En juist als kind ervaar je veel... en kun je geen woorden aan iets geven. En tegelijk, ik geloof dat dat in ieder leven zo is... loopt er altijd een tweede spoor onder. Het spoor van God. Een tweede weggetje waarin God aan het bewegen is... Bij mij gebeurde dat doordat ik een oma had die mij een gitaar gaf en een klein ENR-bundeltje. Het was een bundeltje met wat opwekkingsliederen en Youth for Christ-nummers. Ik leerde gitaar spelen en die nummers zingen daarbij. En ineens begon er iets in mijn buik te gebeuren. Ik dacht, hè? Ik zing over God, maar dit is niet de God die ik ken. Wie is dit? En ik wilde meer van hem weten. En dit werd zo'n belangrijk onderdeel, dat ik niets anders kon dan achter die God aan. Ook al snapte ik het niet. En het maakte iets in mij los, dat ik wilde weten hoe ik dan bedoeld was. Mijn vader zei dit, maar in die liedjes voelde ik iets anders. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik heb er ook wel eens iets eerder over gedeeld. Want die afwijzing die ik toen ervoer, daarmee moest ik iets en ik zit zo in elkaar en ik geloof ook dat dat Gods genade is. Dat ik wil weten hoe ik daarmee deal. Hoe ik dan echt bedoeld ben. En zo ben ik daar doorheen gegaan. Door met mijn vader eigenlijk een soort nou, strijd aan te gaan. Maar te ontdekken dat wat hij in mij had gelegd, of dat echt was zoals God mij ook zag. En het heeft zo'n jaar of vijftien geduurd. En het was nodig om daar doorheen te gaan. En nog steeds is onze relatie, nou ik kan hem ook anders voorstellen. Maar ik kan wel zeggen, ik heb een geweldige vader. Jij bent degene die ik nodig had. God heeft mij niet voor niets bij jou geboren laten worden, uit jou. Als jij er niet was, was ik er niet. Als jij mij dat niet had gegeven, stond ik vandaag niet hier. En ik besef me dat dat niet voor iedereen zo werkt. Dat het een worsteling kan zijn om je verleden mee te dragen en te verwerken. En daar mag zeker ruimte voor zijn. En die ruimte mag je nemen. En toch, ondanks alles en ondanks dat, mag je je vader eren. Al is het alleen een dankjewel. En voelt het wat schuren en voelt het wat steken. Dank je wel dat jij mijn leven gaf. En ook als hij niet meer leeft, als hij niet meer hier is... dan nog kan er vanuit jou een dankbaarheid zijn voor wie hij is. Al is het alleen maar het stukje dat hij degene is die jouw leven gaf. En ik wil je eigenlijk ook vragen op dit moment... om ja, misschien gewoon ook even je ogen te sluiten... en die persoon voor je te zien... Die daarin voor jou de vader is of was. En alleen even een heel klein dankjewel. Ook al gaat het misschien tegen je gevoel in. Dank u wel voor wie u was voor mij. Jouw vader. Hmm. Onze vaders. We hebben ze. En tegelijk is er nog een treetje op die trap. We keken naar God de vader. We keken naar onze biologische vader. Of de vader die ons heeft opgevoed. En dan zijn wij zelf aan de beurt. De vaders die hier zijn. Of de mannen die zich vader weten. Doordat ze bemoedigers zijn voor mensen. Doordat ze mentor, mentor zijn voor mensen. Dat hele brede begrip van vader, daar kan alles in zitten. En daarom geloof ik dat het voor alle mannen geldt die hier zijn of die kijken. Als ik het woord vader noem, mag jij jezelf daaronder scharen. Dus kijken we naar jou, jij, papa, hier in Waardevol Leven Gemeente... Je mag blij zijn met jezelf. Met wat je gekregen hebt. Ik hoop dat je dat bent. Ja, dat raakt me ook. Mm. Hoe je in elkaar zit. Zo mooi gemaakt. En ik zei tegen God, hoezo ga ik deze preek houden? Mannen zeggen dat tegen mannen. En vrouwen zeggen het tegen vrouwen. Nee, zeg God, doe maar. Zeg het maar, want ook mannen hebben vrouwen nodig die zeggen hoe bijzonder ze zijn. Hoe geliefd ze zijn, hoe mooi ze zijn gemaakt. God heeft een bedoeling met jou. Je mag jezelf eren in je vaderschap, hoe het er ook uitziet vandaag. Het eren van jezelf, omdat God jou eert. Hij heeft je geweldig gemaakt. In hem ben jij. We hebben net dat hele hoofdstuk daarover gelezen. In zijn grootheid heeft hij zichzelf in jou uitgestort. Hij heeft jou bedacht als vader. Naar zijn evenbeeld schiep hij hen, staat in Genesis. Man schiep hij hen. Naar zijn evenbeeld en in vers 4 van Efeze 1 staat lang, en dat is even een andere vrije vertaling... ...lang voordat hij de fundamenten van de aarde legde, had hij jou al in gedachten. Hij richtte de focus van zijn liefde op jou, zodat je door zijn liefde volmaakt en zuiver mocht worden. God rekende op jou. Je bent door God gepland. Misschien hebben je ouders niet op je gerekend... Maar God zeker wel. Jij leeft hier omdat God je wilde. En voor je geboorte was je al in zijn gedachten. Jouw unieke persoonlijkheid. Het specifieke plan wat hij voor je had. God verheugde zich erop. Dat jij op aarde zou komen om te leven. Hij keek uit naar het moment dat je volwassen zou worden... En dat je in je bestemming zou komen te wandelen. Want zijn krachtige hand is op jou. Vorige week had Chris het over Psalm 139. Zijn krachtige hand is op jou, staat erin. Het begon al ver voordat jij wist wie je was. Ver daarvoor. En zijn droom voor jou ligt in jou klaar. Het kan zijn dat je er niet zo mee bezig bent. Of dat je niet weet hoe je woorden kunt geven aan je droom. Maar de droom is er. En daarin ben je uniek. En die droom heeft een aantal kenmerken. En één daarvan is dat het altijd bedoeld is om anderen tot zegen te zijn. Je levert een bijdrage aan het welzijn van mensen. Je kinderen, je vrienden, je collega's, je buren of wie je ook maar tegenkomt. Anderen tot zegen zijn. Door je man zijn heen. En jouw man zijn heeft respect en waardigheid nodig. Voor veel mannen is dat nog belangrijker dan liefde. Wisten jullie dat? Onvoorwaardelijk respect voor wie je bent. En ik vond het dat moeilijk te begrijpen. Want het is echt een verschil met vrouwen. Ik las een onderzoek waarin een groep gesplitst werd. De helft man en de helft vrouw. En aan deze groep werd gevraagd om een keuze te maken tussen twee negatieve ervaringen. Wat heb je liever? Je alleen en niet geliefd voelen in de wereld? Of je onbekwaam en niet gerespecteerd voelen? Wat heb je liever? En ik vond het een rare keuze. Ik dacht, wie zou er ooit voor kiezen om zich niet geliefd te voelen... Maar in dat onderzoek stak 74% van de mannen hun hand omhoog. Toen de spreker zei, wie van de mannen voelt zich liever alleen en niet geliefd? En 74% van de mannen zei ik. Ik ben liever niet geliefd en alleen dan niet gerespecteerd en onbekwaam. En de meeste vrouwen staken hun hand op bij de vraag... Wie voelt zich liever onbekwaam en niet gerespecteerd? Want niet geliefd zijn, dat is voor vrouwen geen optie. Let op de meeste mannen en de meeste vrouwen. Maar het is dus meer dan de helft in beide gevallen. En respect en waardering zijn dus grootste waarden voor onze mannen. En in het aanbidden van God maken we God groot. We eren hem en dit mogen we ook bij elkaar doen. En dat willen we vandaag doen. Omhoog heffen. Rechtzetten wat misschien geroofd is. We willen het uitspreken. Want als wij ze groter maken... en dat kunnen mannen zeker ook onderling doen... maar als wij jou groter maken... en je eer om wie je bent... als we je aanbidden... dan groei jij. En als jij groeit... Dan groeien de mensen om jou heen ook. Dus we willen opscheppen over onze mannen. En over onze vaders. Want het is een positieve beweging. Dus jullie zijn helden. Jullie zijn geweldenaren. Jullie krijgen alles voor elkaar. Jullie zijn geweldig gemaakt en bijzonder bedacht. We vinden jullie fantastisch. En samen met Bernard heb ik de marriage course gevolgd. Al heel lang geleden, Zo werd hij hier gegeven in de gemeente. We moesten mooie punten over elkaar opschrijven. En ik pakte het boekje er nog net even bij terug. Want het is zo goed om dat zo nu en dan dus ook te zeggen. En ik vergeet het echt heel vaak. En Ik had daarin opgeschreven, ik bedank je voor je harde werken voor ons gezin. En ik hou van de manier waarop je met onze kids gek doet... En ik waardeer het zo als je ons allemaal begroet als je thuiskomt van je werk. En ik hou ervan hoe je me helpt om onderwerpen die voor mij zwaar zijn luchtig te maken. Gewoon hele kleine dingetjes. Het gaat niet om iets enorms, maar het gaat om de kleine dingen. En juist als je een gezin hebt is het zo goed om dat uit te spreken naar elkaar. En tegelijkertijd zijn die mensen die alleen zijn... En we mogen samen om elkaar denken. Samen die woorden uitspreken die zo nodig zijn. Want we hebben ze allemaal nodig. Want mensen in onze omgeving hebben invloed daarop. En hoe wij vrouwen kunnen reageren op mannen... maar ook wat we gewoon elkaar onderling aan kunnen doen... dat beïnvloedt je denken als man en als vader. Dat beïnvloedt de rollen die je hebt... Als ik Bernhard een slechte vader vind... dan laat ik dat merken in hoe ik hem benader. Dat krijgt hij, dat, zo gaat hij dan ook reageren. En wij kennen zeker die momenten. Dat ik echt dacht, nou zoals jij dat doet... daar ben ik het helemaal niet mee eens. En daar moesten we echt over leren communiceren. Hoe doen we dat dan? Hoe kun jij jij zijn en ik ik? En hoe waarderen en respecteren we elkaar... En ik gebruik zelf heel makkelijk het woord kwetsbaarheid. Maar ik heb gemerkt dat Pernat daar niet zo van houdt. Mm, doe niet zo vrouwelijk. Kwetsbaarheid. Ja. Dus we moeten wat leren om daarin met de juiste bewoording elkaar aan te spreken. Maar weet je, we zijn gewoon allemaal mens en we hebben anderen nodig. En tegelijk... Ook als je gewoon je issues hebt, kun je nog steeds een rolmodel zijn. Kun je kracht uitstralen. Je kunt met beide tegelijk bezig zijn. Wat er ook is gebeurd in je leven, wat er zich af heeft gespeeld tussen jou en je kinderen. Er is altijd opnieuw een kans en ruimte om het anders te gaan doen. Om mezelf ten eerste om naar binnen te gaan en te zeggen, wat kan ik doen hierin? Is het misschien gewoon iets opschrijven voor mezelf, hoe ik kijk naar mijn kind? En als kind richting je vader, kan ik eens opschrijven wat er misschien toch goed is aan hem. Kan ik hem zien voor wie hij is? Kan ik mijn kind zien voor wie zij of hij is? Want dan pak je regie. Dan zeg je niet, ik ben degene die slachtoffer is, ik weet niet hoe dit moet. Hij heeft mij dit aangedaan, zij zegt altijd tegen mij. Nee, woorden van leven, woorden die iemand anders groter maken. En het werkt nou eenmaal zo, hoe dichterbij mensen staan, hoe makkelijker ze je kunnen raken. En hoe meer zeer het doet, als iemand je kwetst. Je kunt je verraden voelen daardoor. Maar die emoties niet laten zien. Vaak om jezelf te beschermen tegen pijn. Of omdat je de ander niet vertrouwt. Dat is geen optie. Laat het zien. We zijn er voor elkaar. God is daar. En waar je vandaag staat in je vaderschap is heel verschillend. Misschien zit je in rustig vaarwater. Misschien in een turbulente periode. En mogelijk sta je ergens waarvan je denkt, zo had ik dit nooit bedacht. Dat dit, dit was nooit de intentie. Toen ik jou daar zag liggen, in dat wiegje. Ik had grootste plannen voor je. En kijk hoe het is gelopen. Dan geloof ik dat we vandaag die angels eruit mogen halen. Want God zegt, het is niet jouw schuld. Ik heb jou gezien. Ik heb je intentie gezien. Ik heb gezien dat je met alles in jou... waar jij toen toe in staat was... hebt gedaan wat je kon. Je hebt gedaan wat je kon. Het gevoel van niet goed genoeg... halen we er vandaag uit. We maken je groter... omdat God jou groter maakt. Omdat Hij alles in jou heeft gelegd... om die tools te vinden die nodig zijn. Jij bent de papa voor dit kind... Je bent een mentor voor deze persoon. Niet voor niks. Waarom God dat zo bedacht heeft. En die hoop mogen we hernieuwen. Mogen we vernieuwen. Nieuwe hoop voor jou als man. Nieuwe hoop voor jou als vader. Hoe je doet, is niet wie je bent. En wat je doet, is zeker niet wie je bent. En het gaat daarin niet om jou of om mij. Maar om Gods unieke liefde. Op een bovennatuurlijke manier drukt God uit wat Hij in jou aan het doen is. De Heilige Geest werkt in jou. En wat Hij doet is groeien, rijpen, is vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En de liefde van waaruit dat gebeurt, is Gods eerste vrucht van de geest. Een liefde die we alleen ontvangen door aanbidding. Gods levensadem in jou en uit jou. En daarmee geef je het door. En die liefde is al in jou en die mag je doorgeven. En zo is dat cirkeltje weer rond. Die aanbidding voor God ten eerste, maar ook voor elkaar. Zo eren we hem en onszelf en anderen. Liefde die geeft zonder iets terug te ontvangen. En wat we hier eigenlijk voor nodig hebben is rugdekking. Ik wil je vragen om te gaan staan. En wat is rugdekking? Dat is gewoon de hand op iemands rug leggen. Dus ik wil je vragen om dat te doen. Om bij elkaar even een hand op de rug te leggen. En de volgende vraag is, misschien heb je iemand in je hoofd waarvan je denkt... daar moet ik nu even bij gaan staan, omdat ik geloof dat die rugdekking nodig heeft. Dus laat Gods geest ook tot je spreken. Misschien is dat net wel gebeurd. Toen ik dit vertelde, dat je aan iemand moest denken... Zorg dat niemand alleen staat op dit moment. Want rugdekking hebben we allemaal nodig. En we hebben ook een aantal uh, vlaggers in de zaal. En ik wil vragen of die hun vlag erbij willen pakken... en even gewoon aan de hoeken willen gaan staan van de zaal... om hun vlag omhoog te heffen. Om ook zo te laten zien, er is bedekking. Er is rugdekking, maar er is ook bedekking onder het bloed van Jezus... Zijn rugdekking is onze rugdekking. Dus terwijl je die hand van iemand naast je in je rug voelt, mag je daarmee ook de hand van God voelen. God staat achter jou en er zijn mensen die achter je staan. En kijk eens om je heen. Zoveel mensen die je rugdekking geven en met hetzelfde te maken hebben als jij. Je bent niet alleen. Wat jij meemaakt, je bent niet de enige daarin. We heffen de vlaggen omhoog en zeggen, Heer, we zijn gezegend in u. We zijn uitgekozen om heilig en zuiver te leven in u. We zijn verlost en vergeven in u. We zijn gemaakt tot eer van uw grootheid. En daarom willen we op deze Vaderdag u als eerste eren omdat u alle eer toekomt. Maar we eren ook alle mannen en alle vaders die hier vandaag zijn en die kijken. Zoals ze zijn, zijn ze gegeven door u. Bestemd voor nog weer meer dan vandaag te zien is. Waar herstel nodig is. Heer, waar harten gebroken zijn. Heer, daar is uw hart ook gebroken. Uw hart is misschien nog wel meer gebroken dan dat van jou. Over de situatie waar jij in zit. En tegelijk is geen situatie te groot voor onze gods. En zoals u de mannen groot maakt, zo mogen wij dat ook doen. En we eren jullie om wie jullie zijn. Omdat jullie zo zijn in hem. De grootste vader en de grootste man op deze hele wereldbol. In en onder de aarde en daarboven. Heer, niemand groter dan u. En zo mogen we onze plaats innemen, zoals u dat heeft bedoeld. En we spreken leven uit, daar waar geen leven meer is. We spreken genezing uit, daar waar genezing nodig is. We spreken herstel uit, daar waar herstel nodig heeft, waar herstel nodig is. U schat ons allen op waarde en zo mogen wij dat ook met elkaar doen. Heer, raakt u iets in ons aan. Zowel in mannen als in vrouwen. Om die woorden te gebruiken die nodig zijn. Om elkaar groter te maken. Om elkaar te eren. In huwelijken. In relaties. In vriendschappen. In werksituaties. Heer, daar waar het zo nodig is. Wilt u ons aanraken, heer. En ons die tip geven. Als je het nou even zo doet. Trek je mond open. Spreek het uit. Heer, dan kan het niet anders. Of daar gaat... Er gaat iets gebeuren. Want zo bent u. En in Efeze 1, heer, spreekt u zoveel waarheden over ons uit. En ook weer die waarheid dat de kracht waarmee u Jezus uit de dood hebt doen opstaan, die is in ons. Oeh. Dank u wel. Voor het eren van elkaar. Voor het eren van onze vaders en van het vaderschap in onszelf. En we leggen het bij u neer. Heer, want niemand groter dan u. Niemand die er meer mee kan dan u. Dank u wel, Jezus, voor wie u bent. We kijken naar u. En we blijven naar u kijken. Door alles heen. Yes. Amen. Amen.